0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Ook vandaag, in uitzending 560, zijn we bezig met het boek Job. In hoofdstukken 9 en 10 hebben we de vorige keer Jobs reactie op Bildad gelezen. Bildad was een man die vasthield aan tradities en overleveringen. Met de kennis van vroeger wil hij het lijden van Job verklaren. Helaas strooit hij al zijn kennis uit zonder ook maar een grijntje medeleven. Job laat in deze hoofdstukken merken hoe machteloos hij zich voelt ten opzichte van de Heren. Maar ondanks al zijn vragen en onbegrip blijft hij vasthouden aan God. Job blijft roepen, ook al lijkt de hemel nog zo stil. En zelfs al heeft Job het gevoel dat God zich tegen hem heeft gekeerd, Job laat niet los. Hij gebruikt het beeld van een rechtszitting waarbij Job beseft dat hij eigenlijk niets tegen God te zeggen heeft. Hij roept uit dat hij behoefte heeft aan iemand die tussen beiden komt. Ten diepste zien we hier al de roep om de Messias, die tussen God en mensen zal bemiddelen. Uit het Nieuwe Testament weten we nu dat er iemand in de hemel is die onze zaken bij God bepleit. Ook als het heel moeilijk is in het leven, mogen we dat vasthouden. Hij is ook niet zomaar een pleitbezorger maar hij heeft zelf meegemaakt en ervaren wat het is om te lijden. Hij kan met ons meevoelen en ons te hulp komen als we verzocht worden. In hoofdstuk 10 stelt Job meer vragen aan de Heeren. Verwijtend vraagt hij zich af waarom hij dit alles mee moet maken. Is God op zoek naar bekentenissen van zonde, terwijl Job vindt dat hij onschuldig is? Hij heeft echt het idee dat God hem met zorg gemaakt heeft en vervolgens erop uit is om hem te vernietigen. Job is hier heel negatief over God en roept hem ter verantwoording. Mag een mens zo vergaan? Tegelijkertijd zien we dat Job steeds weer naar God gaat. Job gaat door grote twijfels en beproevingen, maar zoekt daarin steeds God.
1: Nadat Job nadrukkelijk duidelijk heeft gemaakt dat hij God ervaart als zijn vijand en dat een rechtszaak tegen hem nutteloos is, komt Zofar, de derde vriend van Job, aan het woord. Hij is anders dan Bildad, die de traditionalist was. Bildat zei dat je terug kunt gaan, kijken naar wat er in het verleden gebeurde en daarvan kunt leren. Hij heeft een wetenschappelijke aard. Hij is als de wetenschapper die denkt dat hij naar rotsen kan kijken om je dan te vertellen hoe oud de aarde is. Zofar heeft ook een wetenschappelijke aard, maar hij legt de nadruk op wetten zijn filosofie is dat het heelal door wetten wordt onderhouden. Zo ver is de man die zegt, vraag me nog eens wat. Hij is het type dat alle antwoorden weet. Hij meent dat God gebonden is door wetten en nooit buiten de omgeving van zijn eigen wetten handelt. De wellicht uit Arabië afkomstige man spreekt in Job 11 rechtstreeks tot Job. Hij spreekt met een dogmatische beslissheid die zelfs nog botter en grover is dan die van Bildad. Job 11 versen 1 en 2 toen antwoordde Zofar de naamatiet en zei, moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden en heeft een man die veel praat daarmee ook gelijk. Zofar zegt dat Job zijn zonde bedekt met woorden. Job heeft geprobeerd duidelijk te maken dat iemand in zijn toestand, leidend als hij is, niet geneigd is om een façade op te trekken. Zofar gaat er gewoon maar aan voorbij en zegt dat Job probeert zich eruit te praten. Het is waar dat er mensen zijn die zich eruit kunnen praten en die handig zijn in het manipuleren met woorden. Dat is de manier waarop sommige advocaten hun zaken voor de rechtbank winnen. Het is echt niet een kwestie van recht dat gedaan wordt, maar veel eer de handigheid van de advocaat en zijn manipulatie. Dit geldt niet voor Job. Job 11 vers 3 Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen? En zou jij spotten zonder dat iemand je beschaamd maakt? Zo ver gaat verder. Volgens hem praat Job niet alleen veel, al zijn woorden hebben nog eens geen inhoud ook. Zofar omschrijft Job als een spotter en geeft aan dat Job zich belachelijk maakt. Volgens Zofar spot Job met God en daar moet gij zich voor schamen. Job 11 vers 4 Want je hebt gezegd, mijn inzicht is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Zofar citeert dat Job heeft verklaard dat zijn leer zuiver is en dat hij rein is in Gods ogen. Dit geeft aan dat Zofar hem voorstelt als iemand die bezig is met het geven van onderwijs. Maar hiermee is geen juiste weergave gegeven van wat Job in de vorige twee hoofdstukken heeft willen zeggen. Hij gaf geen les als een wijsheidsleraar, maar wilde uiting geven aan zijn diepe twijfel en aan zijn zoektocht naar Gods rechtvaardigheid. Zofar kan Job zien als wijsheidsleraar, omdat Elifas hem in Job 4 als zodanig heeft omschreven. Maar dat ging over het vroegere leven van Job. Job 11, vers 5 Maar och! Sprak God zelf maar, en opende hij zijn lippen maar tegen je. Hiermee komt Zophar terug op uitspraken van Job zelf, waarin hij de Here antwoord vraagt. Zophar beweert nu dat Job zou zwijgen als de Here ook degelijk het woord zou nemen. Hiermee bedoelt Zophar dat als God zijn mond tegen Job zou openen, dan zal de man van de woordenvloed wel zwijgen. Hiermee beweert Zophar ook dat God hem dan wel de verborgenheden van de wijsheid bekend zal maken. Job 11, vers 6 Maakte hij jou de verborgenheden van de wijsheid maar bekend, want de wijsheid is nog dubbel zo groot. Weet dat God terwille van jou veel van je ongerechtigheid vergeet. Wat zover tegen Job zegt, is echt een mastiek, geen troost. Hij zegt dat Job nog niet eens de helft heeft gekregen van wat hem nog te wachten staat. Nee, zover is in Jobs toestand niet erg behulpzaam. We moeten ons herinneren dat deze hele tijd Job een zieke man is en wanhopig pijn leidt. Hij denkt feitelijk dat hij op elk moment kan overlijden en zelfs hoopt hij dat hij zal sterven. Job 11, vers 7 Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Dat is een prachtige uitspraak. Maar wie weet dat niet? Job zal hem later zeggen dat iedereen dat weet. Niemand kan God ontdekken. God wordt geopenbaard. God is zo genadig dat hij zich aan ons wil openbaren. Maar er is heel weinig van God aan ons geopenbaard. In feite... Het weinige dat hij aan ons geopenbaard heeft, heeft sommigen van ons zo met ontzag vervuld en anderen zo verward, dat we kunnen zien waarom hij niet meer van zichzelf aan ons heeft geopenbaard. Je kunt God niet doorgronden, door bijvoorbeeld als een columbus te beginnen met een zoektocht naar hem. Ook kun je God niet doorgronden, door in een spoednik de ruimte in te gaan. In de begindagen van het ruimteonderzoek publiceerden de Russen in hun krant het feit dat ze God niet hadden ontdekt en daarom namen ze aan dat hij daar niet was. We kunnen instrumentjes in de ruimte zetten, maar we zullen God zo niet vinden. Evenmin kan de mens niet door een microscoop kijken of naar buiten in de hemelen door een telescoop en God ontdekken. God moet zich aan de mens openbaren. Job 11 versen 8 tot en met 12 Zij is hoger dan de hemel. Wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kun jij daarvan weten? Haar rijkwijdte is langer dan de aarde en breder dan de zee. Als gij voorbij gaat en iemand laat opsluiten of bij zich roept, wie zal hem daarvan afhouden? Want gij kent de valsaarts en hij ziet het onrecht. Zou hij er dan niet op letten? Dan zou een verstandeloos mens verstandig worden en het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. Door middel van retorische vragen probeert Zofar Job te imponeren en hem zijn onvermogen te laten zien. Zofar geeft een verheven verhandeling over God, en dat is prachtig, maar hij raakt niet aan de nood van Job. Zofar wil enkel uitdrukken dat Job niets kan doen om een veroordeling door de Heer tegen te gaan. Job 11, versen 13 tot en met 20 Als jij je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar hem uit. Als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg en laat er geen onrecht in je tenten wonen. Ja, dan kun je je gezicht opheffen uit alle ellende. Dan zul je vaststaan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, jij zult de moeite vergeten. Je zult er net zo men aan denken als aan water dat langsgestroomd is. Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan. Wat donker is, zal als de morgen zijn. Je zult vertrouwen, omdat er hoop is. Je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan liggen. Je zult neerliggen en niemand zal je schrik aanjagen. Velen zullen trachten je gunstig te stemmen. Maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken. Voor hen is de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. In deze versen probeert Zofar aan Job een weg tot herstel te tonen. Daarvoor worden eerst enige voorwaarden gesteld. Job moet innerlijk veranderen door zijn hart op God te richten. Hij moet ook het aanwezige kwaad van zich afwerpen en hij mag geen onrecht in zijn huis laten wonen. Zofar trekt niet in twijfel dat Job heeft gezondigd, want dat blijkt volgens hem uit het vele lijden. Job zal na oprechte schuldbeleidenis en radicale bekering zijn hoofd terug kunnen opheffen. De kern van het betoog van Zofar lazen we al in vers 6, waarin hij aangeeft dat de Heere onrecht bestraft. Wat bij Zofar opvalt, is het gemis aan tact en inlevingsvermogen. Bij de andere vrienden was nog enige voorzichtigheid te bespeuren, maar die is bij Zofar afwezig. We hebben hier iemand die zonder liefde, maar met veel woorden zijn vriend tegemoet treedt, ook vandaag is er een gebrek aan mensen die goed kunnen luisteren. Job 12 versen 1 en 2 Job antwoordde echter en zei, Werkelijk waar, jullie zijn het volk met wie de wijsheid zal sterven. De drie vrienden van Job zijn ondertussen allemaal aan het woord geweest. Ze hebben Job gevoelloos toegesproken en gedaan alsof zij alle antwoorden op Jobs vragen wisten. Job neemt weer het woord. Eerder gaf hij al aan teleurgesteld te zijn en heeft hij hen aangesproken op hun ongevoeligheid. Nu bespreekt hij hun claim op wijsheid. Job zet in met een sarcastische opmerking. Als zij er niet meer zijn, is het gedaan met de wijsheid. Job 12 vers 3 Ik heb ook een hart, net als jullie. Ik zwicht niet voor jullie. Wie weet zulke dingen niet? Job weet evenveel als zij weten. Het probleem is dat zij niet hebben gesproken over de situatie zoals die echt is. Er is iets belangrijks in deze redenvoeringen waarvoor ik graag je aandacht wil vragen. Zodat je erop kunt letten. In plaats van dat ze Job tot een zelfoordeel leiden, dragen ze alleen maar bij aan een geest van zelfhandhaving in Job. Met andere woorden, ze vallen Job aan, wat hem dwingt om met een verdediging van zichzelf te reageren. Ze halen God er niet bij. Ze spreken niet over een God van barmhartigheid en een God van genade, maar over een God van de wet. Hoewel hij een God van de wet is, is hij ook een God van genade en barmhartigheid. Ze brachten ervaringen en traditie en wetticisme in, maar ze brachten niet de waarheid in. Toen ze hun aanklachten tegen Job neerlegden, zorgde het ervoor dat hij zichzelf ging verdedigen en verklaren dat hij rechtvaardig was. Op het moment dat Job begon zichzelf te rechtvaardigen, verklaarde hij God niet rechtvaardig. Tot dit moment ziet het naar uit alsof Job zegt dat God het verkeerd heeft en dat God degene is die kritiek moet krijgen. Dit is een houding die veel mensen vandaag innemen, zelfs veel christenen, de vrienden hadden Job ertoe moeten brengen om zichzelf te veroordelen en om God in het gelijk te stellen. God heeft al deze redenvoeringen in zijn woord op laten schrijven om de waarheid te laten zien. De uitingen van Job zullen bewijzen hoe ver hij verwijderd was van die ware gebrokenheid van geest en nederigheid van denken die voortkomen uit het zijn bij de goddelijke verschijning. Zijn vrienden brachten hem nooit tot dat punt waar hij, zoals bijvoorbeeld Paulus, zei want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Er zijn vandaag te veel christenen die zich beroemen op wie ze zijn, wat ze gedaan hebben en hoeveel ze geven. Het lijkt alsof God aan de ontvangende kant staat en zij de gevers zijn. Het lijkt alsof zij, in plaats van God, superieur zijn. Maar we getuigen niet op de juiste wijze over God. Ongeacht hoeveel mensen we aanklampen en over Jezus vertellen, tenzij jij en ik de plaats innemen waar we veroordeeld zijn en God in het gelijk is gesteld. En God wordt geprezen en geëerd. Dit is een geweldige les in dit boek. Job 12, versen 4 en 5 Ik ben iemand belachelijk voor zijn vriend, maar roepend tot God, die hem verhoren zal. De rechtvaardige en oprechte wordt belachelijk gemaakt. Wie verdrukt wordt, verdient verachting, is de gedachte van de zorgeloze. Hij staat op het punt met zijn voet te struikelen. Job maakt in een klacht duidelijk dat hij een mikpunt van spot is voor zijn vriend. Hij omschrijft de spotter als iemand voor wie het leven zonder zorg is. Job 12 vers 6 De tenten van de verwoesters hebben rust. Wie God tergen, zijn volkomen veilig door wat God met zijn hand toebedeelt. Job beschrijft de ongerijmdheid dat het onrechtvaardigen voor de wind gaat. De absurditeit is hierin gelegen dat God deze mensen in zijn hand houdt, wat tot uiting komt in het feit dat hij hen bevestigt in hun situatie. Hiermee beschuldigt Job de Heer dat hij bescherming geeft aan de henen die hem uitdagen. Na deze klacht hervat Job het betoog waarmee hij in de versen 2 en 3 was begonnen en gaat hij verder in op de wijsheid. Hij drijft nu met zijn vrienden op ironische wijze de spot door hun standpunten in de versen 7 tot en met 12 op indirecte wijze te citeren. Hij wijst erop hoe in hun benadering een beroep wordt gedaan op wat in de schepping zichtbaar is. Job 12 versen 7 tot en met 15 Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen. De vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. Of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen. De vissen in de zee zullen het je vertellen. Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de Heer dit doet. In zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees. Beproeft het oor de woorden niet, zoals het gehemelte voedsel proeft? Is bij de oudsten de wijsheid en bij de lengte van dagen het inzicht? Bij hem is wijsheid en macht. Hij heeft raad en inzicht. Zie, hij breekt af en het wordt niet herbouwd. Hij sluit iemand op en er wordt niet opengedaan. Zie, hij houdt de wateren tegen en zij vallen droog. Hij laat ze gaan en zij keren de aarde om. Het is opmerkelijk dat Job hier Gods wijsheid erkent terwijl hij in een eerder stadium zijn moeite tegenover hem onder woorden heeft gebracht. Hij erkent Gods macht, maar ervaart deze niet als positief. Job 12, versen 16 tot en met 25 Bij hem is kracht en wijsheid. Van hem is degene die dwaalt en degene die doet dwalen. Hij voert raadsheren, berooid weg. En rechters maakt hij waanzinnig. De vermaning van koningen maakt hij ongedaan. En hij bindt een gordel om hun middel. Hij voert priesters berooid weg. En machthebbers stort hij in het verderf. Hij snoert betrouwbare mensen de mond. En het inzicht van oude mensen neemt hij weg. Hij giet verachting uit over edelen. En de gordel van machtigen maakt hij los. Hij openbaart het diepste van de duisternis. En de schaduw van de dood brengt hij in het licht. Hij maakt volken groot en doet ze ondergaan. Hij spreidt volken uit en leidt ze. Hij neemt het hart van de hoofden van een volk op aarde weg en doet hen ronddwalen in een woestenij waar geen weg is. Zij tasten rond in de duisternis, waar geen licht is. Hij doet hen ronddwalen als een dronkaard. Tegenover de kleingeestigheid van de vrienden plaatst Job nu de grootsheid van God. In dit hoofdstuk heeft Job enerzijds de wijsheid en de kracht van God beleden, anderzijds zien we dat Job uitsluitend wijst op de vernietigende krachten van God. Deze nadruk heeft te maken met de zaken waarmee Job in zijn persoonlijke leven geconfronteerd wordt. Ook bij ons kan tegenslag ons godsbeeld bepalen.